0: Areena.
1: Joo, se on tänään ja huomenna. Hallitus kokoontuu talous, finanssi- ja työllisyyspolitiikkansa linjoja kehysriiheen. Millaiset meininki on luvassa? Tässä tänään Poliklinikalla maan Sakari Sirkkonen. Ylepuhe Puhe. Poliklinikka. Parapuheenjohtajat Erina Lepomäki kokoomuksesta ja Matias Mäkinen Demareista. Moi.
0: Okay, hyvää päivää. Päivää päivää.
1: Päivää päivää. Nämä no on kutkuttavia tilanteita, kun on, joku on alkanut, mutta ei tiedetä, mitä sieltä tulee. Mutta tässä on kuitenkin draaman aineksia ehdottomasti käsillä joka tapauksessa. Nimittäin keskustan on taas jo pitkään vaatinut työllisyystoimia jopa uhkailut exit-strategialla, jos ei sellaisi synny. Siis et lähettää hallituksesta. Niin Miten HC Riihi tästä oikein tulossa? Miten kovaa vääntöä? Matias.
2: No, Riita on nyt valmisteltu. Useampi kuukausi jo ja tiedetään aika tarkkaan, että mitkä kysymykset on jäljellä ja mistä kysymyksistä se vääntö tulee. Nyt ne pitää ratkaista. Että en mä tätä niin dramatisoisi liikaa, mutta ei se nyt varmasti helppoakaan ole. Että kyllä kaikki on auki niin kauan kuin yksikin asia on auki.
1: Onko tässä, onko tässä oikeasti draamaa vai onko tämä jotain median luomaa hehkutusta?
2: No en mä siihen osaa ottaa kantaa. että Sitä voi niin edustajat kysyä, mutta mä en itse näe tässä... Niin niin suurta draamaa ehkä, kuin mitä tässä on niinku aistittavissa.
1: Aa. Minkälaista draamaa Elina aistii kehysriihikuvioissa?
0: Niin, no siis valitettavasti tälle ulkopuolelle näyttää siltä, että ei ole mitään draamaa, mikä siis tarkoittaa sitä, että hallitus varmaan päätyy taas siihen, mitä on jo kaksi vuotta enemmän tai vähemmän onnistuneesti tehnyt. Eli siirtää päätöksiä joko niin sanotusti tulevaisuuteen tai... Vielä selkeämmin ilmastuna niin tuleville hallituksille. Varsinkin mitä, mitä vaikeampiin päätöksiin tulee. Niin, niin tota, Se siis on oikeastaan aika turhauttavaakin ja hirveän vaikea arvioida nyt tällaisia yksittäisiä draamaliikkeitä nähnyt on näitä politiikan sitten keskeisiä neuvottelutaktiikoita, että uhataan, että lähdetään ovet paiskoon ja ja heitellä tuolle tai jotain muuta mutta heitellä. Oks mut, mut siis kirjassa niin, mutta ei siihen. No, Siis ei. viime mutta mut, tota, okay. puolikyyninen niin, niin tota, sanon vaan että is believing.
1: Hmm. No, miten No mitä Matias siis tuolien eli se että ke, tosiaan, Manneka Saarikko on kuitenkin väläyttänyt tämmöistä niin kuin hmm. hallitus, lähtöä, jos siellä saadaan työllisyystoimia no, ja muita talousspeksiä, niin onko tämä ihan uhkailu vai onko tämä jotain ihan tosiasiassa? Onko tämä tosiasiallinen uhkaus?
2: No kyllä, mä uskon, että keskustalle niin kun oikeastaan millä tahansa hallituspuolella nämä työllisyystoimet on nyt se kaikista tärkein kysymys. Hmm. Ja, ja niiden varassa, ja hallitusohjelman niin toteuttamisen varassa tämä hallitus kuitenkin niin on olemassa. Et ihan Samaa mieltä siitä, että, että kehysvaiheessa täytyy saada ne 30-40 000 lisätyöllistä ja päätökset niistä, että se on aivan selvä asia.
1: S- mutta miksi sanot 30-40 000? Se on ollut nyt virallinen totus, siis 20-30
2: 000. 20-30 000 on se niin kuin niinku nimi, nyt. mutta kyllä mun mielestä pitää tähdätä siihen, että jopa yli 30 000 saataisiin. Onko tämä uutinen? En siis mä tiedä, voitko tästä uutisen tehdä? Mä ko- op- en huutis
1: toimittaja, mutta <ki> niin mä tekisin uutisen, jos mä uutista, en varmaan. Siis siis kyllä mä mielestäni
2: tähtäin pitää ehdottomasti olla. Et nyt, ollaan, nyt ollaan se 30 000 noin päätöstä saatu aikaan ja kyllä nyt niin tämä tilanne on semmoinen, että mieluummin oli 30 000 pitää saada. Aivan ehdoton minimi on siellä Kakkosella alkavat luvut.
1: No hitsi. Toinen kuulostaa, kuulostaa lupaavalta ja, ja hyvältä, mutta ennen kuin mennään tähän, niin otetaanko alta pois yksi juttu, koska eilen saatiin dramaattinen uutinen tästä Stora veitsiluodon tehtaasta. Ja tota, kun tämä sama asia tapahtui budjettiriihessä syksyllä, niin ää, no Elinalle, koska... Tota, ää, ja sitten Matiakselle, koska onko tässä niinku, täs nyt kyyninen toimittaja, voi nähdä myös siis jonkinlaista ajotuksellista taidetta tässä, koska just ennen budjettiriista tuli tämä Kaipolan UPM-tehdässä, nyt Stura on Veitsiluoto olkoonkin, että kysymys on kuitenkin eri firmasta ja erilaista meiningistä, mutta kuitenkin, niin tuli just ennen riittää, niin onko tässä jotain, no ehkä mä kysyn Matiakset, kuitenkin se olisi aluksi, että onko tässä jonkinlaista tota, noin niin, viestin lähettämistä?
2: En mä usko, että ehkä, mä, mä en lue tätä minkälaisena hmm. viestinä, mutta kyllä se... Teollisuuden kilpailukyky, myös kustannuskilpailukyky on niinku tärkeä asia, joka riihessä on pöydällä ja, ja kyllä siihen liittyen okay. ö, sähköistämisen tukea nyt erityisesti vanhaa päästökaupakompensaatiota nyt käsitellään ja, ja se on ihan suoraan teollisuuden kustannuksiin vaikuttava asia. Toinen asia on sitten tämä yleinen ennakoitavuus ja, ja pidemmän aikavälin niinku teollisuuden näkymät. Pöydällä on muun muassa uuden teollisuuden strategia ja, ja niinku pitkän aikavälin linjoja siitä, että miten teollisuuspolitiikkaa Suomessa tehdään. Mut, jos me katsotaan, että veitsiluoto on signaali jostain, niin sitten yhtä lailla Vaasan toisessa päivänä on niinku signaali jostain. Meille tulee akkumateriaalitehdas, mm. joka on nimenomaan niinku vahva julkisen yksityisen sektorin yhteistyössä rakentunut hanke. Britit, brittiläinen pörssiyhtiö investoi Suomeen nimenomaan osaamisen ja teetkoon.
1: Hmm, se tuli sinun kotikonnuille. <tä> Kyllä. mitä se Elina näet? Kun tässä kuitenkin niin kuin päivän kauppalehdestäkin ollaan voitu lukea, että yhden analyytikkofirman mukaan niin kuin Euroopassa on vieläkin noin ehkä 15 paperikonetta ylikapasiteettia. Auttaako tässä mitkään tempo tai mitkään niin kuin ihmeeliksiirit, vaikka joku sähköistämistuki, mitä metsäteollisuus nyt vaatii tässä. Tämä päästökauppakompensaatio, joka lakkaa, niin sen tilalle. niin, se, niin Voidaanko tässä tehdä mitään? Onko tämä vain niin kuin lost case paperi?
0: No siis ylikapasiteettia on. Mutta tietenkin se, mikä näillä yhtiöillä on, jotka on siis ylikansallisia, niin, hmm. niin tota, siellä ratkaisun avaimena on sitten aina se, että mikä tehdään, se milloinkin laitetaan. Että et, et, kyllähän sillä on merkitystä. Ja kuitenkin jos mietitään, niin, tai itse lähtee lähtee ajattelemaan, että, että pörssiyhtiö niin kun lähtee hakemaan vipuvartaa johonkin hallituksen kehysriihen. Varsinkin jos tehdään samalla myös niin kuin muita maita koskevia päätöksiä. Hmm. Tuskin tässä, hmm. tässä on niin kuin enemmänkin ihan varmasti niin kuin tuotannollisista syistä, ja, ja näin on laskettu, ja, ja siihen pitää luottaa. Sehän on tietenkin osakeyhtiölaissa, niin, niin yhtiön tarkoituskin, että palvelee osakeomistajaa etua, niin siinä ei oikein kanta politikoida siinä sivussa. Mutta se on ihan tosiasia, että niin kuin viime syksylläkin silloin myös UPM Pääjohtaja Jussi Pepesonen nosti esille siis paitsi korkeat kustannukset, se kustannustaakka, jota hallituskin on lisännyt veronkorotuksilla tällä kaudella, mutta ennen muuta nämä jäykät työmarkkinat, jotka, jotka aika pitkälti suosii esimerkiksi Ruotsia ja niin ihan niin kuin tällä niin kuin geografisella akselilla, mutta sitten on tietenkin mm. myös muita sijaintipaikkoja, että... Kyllä nämä on nämä meidän rakenteelliset ongelmat, jotka on, jotka on ratkaisematta. Jos tähän kohtaan saa sanoa tuosta, mun se on upeeta, jos, jos hallitus tavoittelisi yli 30 000 lisätyöpaikkaa. Nythän on kuitenkin niin, että, että asiantuntijoiden laskelmien mukaan niin hallituksen toimet toistaiseksi, siis kahden vuoden aikana, niin on rakenteellisesti tuottanut ehkä noin 10 000, noin 12 000 lisätyöllistä Eli ei ei puhuta mistään 20-30 tuhannesta toistaiseksi lähellekään. Ja itse asiassa päinvastoin, jos katsotaan sitten julkisen talouden tilaa, että silläkin on väliä, että mihin ne työpaikat syntyy, niin laskelmien mukaan tämän kahden vuoden aikana hallituksen tekemät päätökset on työllisyyden osalta siis heikentäneet julkista taloutta sen sijaan, että ne sitä vahvistanut. Kun tavoite on ollut vahvistaa kahdella miljardilla, niin nyt sitä takamatkaa on yli kaksi miljardia. Ja tässä näkyy muun muassa se, että hallituksen suosemat työllistämistavat ovat olleet niin menoja lisääviä. Et, et esimerkiksi tällainenkin kategoria asia kuin palkkatuki, joka on sinänsä ö, niin sosiaalipoliittisena keinona, ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille tai osatyökykyisille, niin se voi olla hyvä väliaikainen keino päästä sisään taas työmarkkinoille, mutta sekään ei ratkaise sitä tosiasiallista ongelmaa, eli se, että meillä ei ole tarpeeksi imua työmarkkinoilla.
1: Niin, tota, siinä, tuli, siinä tuli oikeastaan tällainen niin draftays. Mennään tähän aiheeseen, mutta kysyn vielä nopeasti sinut sen, että kun tuossa tosiaan mainitsin tämän metsätiedotusryyn toimitusjohtajan Timo Jaatisen, niin hän tänään kauppalehdessä niin toivoisi, että sähköistämistuki niin tulisi nyt riihestä. Ja ei vesitettynä, niin onko tulossa ei vesitetty sähköistämistuhi? Tuki, tuki, riihestä sitten vaikka torstai-iltana tai perjantai-aamupäivänä?
2: Se on nyt yksi keskeisiä neuvottelukysymyksiä, että minkälainen tuki sieltä tulee. Se liittyy sekä tähän finanssipolitiikan mitotukseen eli mm-hmm. paljonko me, tääl, minkälainen niin kun, kehys meillä on ylipäätään ensi vuodelle. Tää, se on rahaa, jota tarvitaan. Että sähköistämisen tuessa puhutaan niin kun sadoista miljoonista, jos se toteutetaan täysmääräisenä.
1: All right. Venaillaan sitä. Onko torstai-iltana vasta vai... Taisi todestaan iltana vai kovasti perjantai-aamupäivällä saadaan tietää speksit.
2: Se riippuu neuvottelusta.
1: No niin. ja niin jännää. Matias Mäkynen ja Elina Leippomäki, poliklinikalle. maasakari Ylepuhe Poliklinikka. Yes. Siinä Elina jo vähän tuota, no, niin kuvaili tilannetta. Mitäs se nyt on? 30 000 siis haetaan ja tässä tosiaan nyt taitaa olla suunnilleen 200... 20 000 Tilarin mukaan on ollut alkuvuodesta työttömiä, ja temmin mukaan 320 000, tämä on se kuvio, ja pitäisi olla lisää työpaikkoja, että korona on syönyt aika paljon kaikkea meininkiä, talous on dropannut 2,5 pinnaa, talouskasvu tälle vuodelle, ja sitten kestävyysvaje on... Ei ole enää 10 miljardia, se on enää kahdeksan miljardia, eli kahdeksan ja yhdeksän ollaan perään. Tämä tilanne on aika haastava, niin mitä tässä nyt pitäisi tehdä, kun siinä Elina sanoi, että te olette tehneet työllisyystoimia, mutta niiden vaikutus julkisen talouteen on ollut niin kuin aika lailla miinusmerkkinen suunnilleen tai ainakaan mitenkään erityisen positiivinen, koska näiden työllisyysvaikutus toimeenpiteidenhän pitäisi olla julkisen taloutta vahvistavia. Hmm.
2: Siis nyt pitää päättää, että me mistä nyt halutaan keskustella. Halutaanko me keskustella... Um... Velkasuhteen kääntämisestä ensin laskua. Halutaanko nyt puhua näistä lisätyöpaikoista, työllisyysasteen nostamisesta, pitkäaikaistyöttömyydestä? Nämä voidaan puhua vaikka näistä, näistä tota, lisätyöllisistä, joihin hallitus nyt on niin kuin, sitoutunut.
1: Mä sitoutunut. että puuta lisätyöllisistä, puhutaan, puhutaan velasta sen jälkeen. kääntään tämä näin päin.
2: Joo, all right. No, jos katsotaan, mun mielestä, nyt mä en taas muista, oliko se Eva vai Etla, joka tässä nyt ihan viime aikoina julkaisi uusimman raporttinsa ja oli nimenomaan, kiinnostunut siitä ja nosti tärkeän ongelman että Suomen sosiaalista 60 000 no. ja, ja sehän on he, Heidän ratkaisunsa siihen oli Elinankin niin nostama tämä perustili, mutta se ongelma on oikeastaan se keskeisin, joka pitää nyt nähdä. Että meillä on tämän kriisin myötä taas sellainen riski, että pitkäaikaistyöttömyys jää voimaan. Meillä on jo nyt ihmisiä, jotka ovat tämän kriisin takia ollut yli vuoden ilman työtä. Ja, ja jos ei sitä oteta nyt huomioon näissä päätöksissä, joita vaikka nyt riihessäkin tehdään, niin tämän kriisin vaikutukset saattaa olla paljon pahemmat, niin vaikka julkisen talouden kestävyydellekin niin tuhoisat. Et sen takia mun mielestä me, meidän mielestä ne pitkäaikaistyöttömyyteen täytyy nyt pystyä katsomaan, ja silloin kysymys ei ole pelkästään niin työnteon kannusteista tai niin yksinkertaisista mekaanisista asioista kuin, että kuinka monta euroa jää käteen enemmän kun ottaa työpaikan vastaan. Vaan silloin tullaan ö, niin sinne ihmisen terveyteen, ihan, ihan mielenterveysongelmat on nyt ollut paljon keskustelussa, ja ne on niin isompia syitä siitä, miksi ihmiset siellä pitkäaikaistyöttömyyteen jää. Osaamisen vanheneminen, kouluttautuminen niin aikana, kun tietysti nopeasti valmistuminen. Siellä on nuorena ö, asuinpaikka, se, että kannattaa Suomessa muuttaa ruuniperässä, perässä. Mm-hmm. Nämä on niin kuin, huomattavasti yleisempiä ja isompia syitä, rakenteellisia syitä meidän työttömyydessä kuin, kuin esimerkiksi sosiaaliturvarakenteet.
1: Niin, tuota tarkoittaa puoltaisessa ilmiöstä, joka liittyy tähän. Tämä on Eva-raportti, mutta sitä 60 000. Eva, joo. Sista 60 000 työtä ei ole niin kuin, lähes mahdollista löytää töitä.
0: Mutta se on Matias aika masentavaa, että sä et maininnut tuossa niin sanallakaan sitä, että mikä on työnantajien kannustin ottaa ihmisiä töihin ja tarjota heille mahdollisuus myös pitkäaikaisen työttömyyden jälkeen, myös tilanteessa, jossa ihminen on esimerkiksi osatyökykyinen, myös tilanteessa, jossa ihminen mahdollisesti on tullut jostain muualta ja hänen kielitaitonsa ei ole vielä ihan... Niin täydellinen. Nämä on ne keskeiset ongelmat myös siinä rinnalla.
2: Mm-hmm. Siis mä
0: kehitin perustilimallin vuonna 2013 ää, ajatellen, että, että meillä tulee niin kuin todella suuri rakennemuutos ää, Suomeen, toki Eurooppaan noin niin laajemminkin, mutta me ollaan niin kuin tällainen reunatalous, tällainen pieni vientivetoinen euromaa, joka on itse asiassa kaikista heikoiten melkeinpä varautunut tähän ää, käynnissä olevaan rakennemuutokseen. Ja siinä niin kuin logiikkana on se, että, että sosiaaliturvan keinoin ensinnäkin, perustelimallihan on muutakin kuin pelkästään sosiaaliturvaa, mutta siitä on järkevää toteuttaa aluksi se sosiaaliturvapuoli, niin se mahdollistaisi niin kuin hyvin joustavasti ihmislähtöisesti sen, että pystyy yhdistämään sosiaaliturvaa, työtuloa, yrittäjyystuloa, mitä hyvänsä. Mutta siinä rinnalla se on myös tällainen niin työssäoppimisen, elinikäisen oppimisen alusta, ja, ja se tarjoaisi nimenomaan mahdollisuuksia siihen, että pystyisi kehittämään sitä osaamistaan niin monimuotoisesti elinkaaren aikana ilman, että joutuu ikään kuin, niin, kuin, niin kuin nykyisin on vähän niin kuin tilanne edelleen se, että kun meidän sosiaaliturva on syyperusteinen ja se lokeroi ihmisiä, niin sä vähän niin oot joko opiskelija tai saat palkansaaja tai saat työtön tai saat sen sijaan, että ihminen saisi vähän ite niin itse päättää, että mikä hän on. Ja yksi suuri ongelma on, on juuri tämä yksinyrittäjien, elinkeinoharjoittajien, sosiaaliturva ja minkä ihmeen takia me laitetaan ihmisiä tässä bokseihin kun on, on niin täysin tyypillinen tilanne se, että ihminen voi olla vaikka osa-aikatyössä ja siinä rinnalla kokeilla vaikka jotain pienyrittäjyyttä, niin sillä pitäisi tehdä kaikki muodoin tilaa. Mutta yksi keskeinen asia tässä rinnalla, mikä pitäisi tehdä, on tuoda meidän työmarkkinat eurooppalaisiksi, eli enemmän joustoja. Enemmän mahdollisuuksia työnantajilla pienemmällä kynnyksellä, matalammalla riskillä tarjota se mahdollisuus ihmiselle.
2: Ei tässä nyt sinänsä kannata masentua. Nämä oli tutkimukseen perustuvia tietoja siitä, mikä yksilön tasolla on ne isoimmat syyt, mikä, mikä ihmisten pitkit, pitkittää ihmisten työttömyyttä. Se on totta, että meillä on rakenteissa muun mm. muassa sosiaaliturvassa paljon uudistettava. mä oon itse valmistellut Demareiden yleisturvamallin ja siinä on itse asiassa hyvin samanlaiset tavoitteet. Ihmistä ei lokeroida ihmisen. Turva on ennakoitava ja varma, riippumatta siitä, mikä hänen työmarkkinastatuksensa on. Onko hän freelanceri, yksi yrittäjä, ö, osatyökykyinen, osa-aikaisessa työssä ja niin edelleen. Tai, koulut- tai koulutuksessakin. Ja, ja mun mielestä tämä on niin tärkeä muutos, että, että Suomessa sosiaaliturvassa kouluttautuminen nähtäisiin nimenomaan niin positiivisena ja tavoiteltavana asiana kun Tällä hetkellä esimerkiksi valtiovarainministeriö näkee, että työttömyysturvalla opiskelu olisi syytä tehdä vaikeammaksi ja, ja, te, ja heikentää mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvalla. Mun mielestä ja meidän mielestä suunta pitäisi olla päinvastainen ja tässä on itse asiassa nähtävissä selvää niin ministeriöiden mm. välistäkin niin mielipideeroa.
0: Joo, mutta sä et edelleenkään niin ota huomioon sitä, että aivan keskeinen osa siitä oppimisesta ja koulut- kouluttautumisesta tapahtuu niin itse asiassa aika epämuodollisesti työn kautta. Mm-hmm. Mm-hmm. Siis se, että et sulle kun mahdollisuus. Otse sitten nuori ihminen, jolle ei juuri ole mitään kokemusta vielä, tosiaan vaikka muualta tullut, osoitujakykyinen ihminen, uh, uranvaihtaja, seniori, mitä hyvänsä. No kyllä,
2: kyllä. Kyllä. Et, et työnantajalla
0: on mahdollisuus tarjota sulle se ensimmäinen paikka ja tässä tullaan nyt siihen, että toimiiko meidän työmarkkinat sun mielestä tarpeeksi hyvin. Se, että me, käytännössä meillä on niin valtakunnalliset työehtosopimukset, mistä erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ei voi juurikaan poiketa millään tavalla.
1: Mutta auttaisiko tässä tuli vaan mieleen siis, öö, entisen VM-kansiljapäällikkön Martti Hetemäen muistaakseni työryhmän ehdotus joku jo toita vuosia taaksepäin, että ansiosidonnaista voitaisiin käyttää siis palkkatukena, jossa jos ansiosidonnaista, niin niin sitä voi ottaa vastaan työtä ja tavallaan se on soviteltu päiväraha, että se tavallaan se tämmöinen palkkatuki Ehkä se toimisi vielä paremmin yksityiselläkin puolella, mutta anyway tämmöinen palkkatukimalli. Ja no tästä joustavuutta, voisi... että sä voisit enemmän kyllä. tehdä duunia ja se, sun sosiaaliturva ei leikkaantuisi niin paljon?
2: Kyllä, kyllä. ja, ja siis tilanteessa... Meidän, meidän tota soviteltu päivärahajärjestelmähän on eurooppalaisittain tosi joustava ja kannustava. Siitä jää euroja käteen aika hyvä määrä verrattuna niin moneen sovittelusysteemiin Euroopassa. Mm-hmm. Kyllä meidän sosiaaliturvaa puhuttiin sitten, kun meillä on tänä päivänä ihminen saattaa saada työttömyysturvaa, toimeentulotukea, asumistukea, pahimmillaan jotain muutakin tuutta vielä siihen päälle, ja kaikki sovitellaan eri tavalla, niin on se mahdoton tietää, että käytännössä niin laskee itse, että paljon sulle jää käteen. Mm. Sitten verotus tulee siihen päälle vielä, niin se, että nämä kaikki soviteltaisiin yhtenä pakettina ja, ja ennakoivasti vaikka, niin ennakoitavasti vaikka se 50 senttiä eurosta tai mikä, mikä tänä päivänä on siellä työttömyysturvassa, niin se, se toisi sitä ennakoitavuutta ja olisi tosi kannustava, että sovittelu on yksi tapa esimerkiksi osa-aikaisuutta parantaa. En mä ole yhtään eri mieltä tuosta Elinan niin sanomasta, että se oppiminen tapahtuu tosi paljon siellä työssä. Esimerkiksi nyt vaikka teknologiateollisuudessa, siellä Tesseissä on nimenomaan mahdollisuus siihen, joustoon siinä vaiheessa, kun ihminen otetaan oppimaan työpaikalle, kun ihminen otetaan sinne ennen valmistumistaan tai, tai ilman alan koulutusta, niin siellä nimenomaan on joustomahdollisuudet tänäkin päivänä. Jopa niissä valtakunnallisissa tesseissä. Ja ne ei tarvitse mitään paikallista sopimista, vaan ne on tessien sisällä.
1: No miksi tuo paikallinen sopiminen sitä Ville Kopran vetämä työryhmä on kosahtunut ihan totaalisesti, ja metsä teki omat päätöksensä ja nyt teknologiateollisuus on myös aika merkittävän päätöksen mm. itse asiassa, joka tullaan siis näkemään sitten, se johtaa syksyllä syssystä eteenpäin.
2: No kyllä, tässähän on kysymys sitten, tässä ei ole kysymys enää niin kuin pelkästään sopimisesta vaan Ilkka Hämällä metsäteollisuuden Kuten järjestöpuheenjohtaja sanoi viime kesänä ihan suoraan, että tavoitteena on direktioikeuden vahvistaminen mm. eli työnantajan määräysvallan vahvistaminen. Eihän si- silloin ei enää puhuta sopimisesta, vaan siitä, että työnantaja haluaa itse määrätä, on se sitten siellä metsäteollisuudessa, että mitä, mitkä työehdot on yksittäisen paperikoneen tasolla tai yksittäisen työntekijän tasolla. Niin jos halutaan sopia, niin puhutaan sitten sopimisesta ja siitä, miten tätä järjestelmää kehitetään. Siitä me tiedetään, että siellä tarvitaan ennen kaikkea osaamista, sitä osapuolten välistä luottamusta, joka nyt selvästi on niin kuin rakoilemassa. Ja voidaan niin kuin myös työhtosopimusjärjestelmän kautta parantaa, ja on koko ajan parannettu. Sekään ei pidä paikkaansa, että meidän työhtösopimusherrastelmä ei olisi koko ajan niin kehittynyt ja joustanut tässä, vaikka menneen vuosikymmenenkin aikana. Siinä on koko ajan tullut lisää mm. näitä joustoja. Mutta sitten, jos puhutaan nimenomaan direktioikeuden vahvistamisesta, niin sille, sille ei ole enää mitään tekemistä tämän sopimisen kanssa.
1: Minut, onko tämä sun mielestä tämmöistä niin management by perkele meininkiä?
2: No mä toivoisin, että se ei sitä ole. Elina viittasi äsken tähän Ruotsiin, ja että siellä tämä paikallinen sopiminen on paljon laajempaa ja enemmän mahdollista. Samalla kun tämä veitsiluoto suljettiin, niin yhtä lailla suljettiin paperitehdassa Ruotsissa. Hmm. Ei, ei pelastanut paikallinen sopiminen ruotsalaistakaan paperitehdasta kysynnä laskiessa. Ja Ruotsissa kuitenkin työehtosopimusten Sitovuus on täysin samalla tasolla. Itse asiassa taitaa olla pari prosenttiyksikköä korkeampi jopa kuin, kuin Suomessa.
1: Mutta ei, Ruotsissa on yleissitovuutta.
2: Ei ole yleissitovuutta, vaan mm-hmm. yle- työehtosopimusten kattavuus. Okay. Paljonko ne kattaa
1: työntekijöitä? Miten Elina tähän sanoi? Minusta olisi hyvä nyt tulla pöydälle näitä konkreettisia työllisyyskeinoja myös. mutta Tässä on puhuttu palkkatuesta. Se on tärkeä asia myös tässä kokonaisuudessa. Miten sinä sen näet?
0: Joo, mutta tämä paikallinen sopiminen on yksi keskeinen asia. Tämä on suurin yksittäisenä. mielestäni on ihan hyvä, että Puhutaan tästä nyt hetki.
2: Mm-hmm. Ja, ja
0: tota, tämähän on nyt täysin ajankohtainen asia. Ensinnäkin niin tota, Matias sanoi tuossa, että mm-hmm. et muun muassa teknologiateollisuuden tesseissä on ollut tosi laajasti paikallista sopimista. On totta, että teknon tesseissä nimenomaan niitä on ollut kaikista eniten mm-hmm. kuin muihin työehtosopimuksiin nähden. Mutta kaksi asiaa. Ensinnäkin, minkä takia teknologiateollisuus sitten siitä huolimatta niin kun tekee tällaisen vaihtoehdon niin yleissitovan järjestelmän rinnalle, jos se olisi niin upea. Ja toinen on se, että, että meillä on merkittävästi yrityksiä, jotka joutuvat noudattamaan työehtosopimuksia yleissitovuuden kautta. Ei ole päässyt niistä sopimaan millään tavalla. Enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Niistä osa ei edes teoriassa ole voinut järjestäytyä. Esimerkiksi sen takia, että henkilömäärä on niin pieni. Ja... Silloin kun ne joutuu noudattamaan ne tessejä ja yleissitovuuden kautta, niin ne ei pääse samoihin paikallisen sopimisen mm. pykäliin kiinni kuin ne yritykset, jotka on siellä normaalisitovuuden piirissä. Eli jotka on jo lähtökohtaisesti päässyt sopimaan niistä ehdoista. Niin. Ja toinen puoli on se, että hän että niin siis, jos, jos niin kuin teknologiateollisuus, jossa on ollut nämä niin huomattavat joustot, toisin kuin muissa tesseissä no niin kattavasti, se lähtee tästä irti, niin se tilannehan on aivan kreisin huono muualla. Ja sitten plus, että me tiedetään tilastollisesti se, että Suome, Suomessa on yhdet maailman jäykimistä työmarkkinoista. Sen takia meillä on niin kuin 30 vuotta edetty vajaatyöllisyydessä. työllisyydessä. Ja se tulee tosi kalliiksi. Se nimenomaan johtaa näihin tosi traagisiin ihmiskohtaloihin, että sä et vaan saa työtä.
1: Niin siis tota, Tämä on siis poliklinikka on Lepomäki ja Matias Mäkynen. Ja mä olen pitääne Pitää sanoa tässä välissä. Yle puhe. Koska tämä on radio ja podcast. <laughs> <laughs> Mutta hei, tämä on, siis, on, on tietysti vakava asia. Nyt mä en nauriskele tässä yhtään nyt, koska se mitä... Jos mä väitän näin, että se takia, minkä takia Tekno nyt teki sen, minkä se teki, sen, perustaa kaksi firmaa. Että toiseen voi mennä, jos haluaa, ja toiseen ei. nämä isot yritykset pystyy tekemään... Ne on isot yritykset Suomessa on tähän paikalliseen sopimiseen. Ne on niitä yrityksiä, jotka työllistää, ja ne on niitä yrityksiä, jotka myös siitä valuu sinne pieniin yrityksiin. Ja... Yrit... jotka
2: ovat tällä hetkellä myös niin. pystyneet paikallisesti sopimaan aika laajemmasti.
1: Niin, niin, mm. miksi miksi tämmöinen vetoteknologia? teknologisesta? Voisi kuvitella, että siellä on ne pienet yritykset just niitä, jotka ei pysty tähän paikalliseen sopimiseen, koska siellä on resursseja. Mm-hmm. Niin tällähän on sitten niin, niin sanottu aika iso vaikutus suomalaiseen talouteen, tai onko jos kenttään, jos tähän niin siirtymään mennään entistä enemmän. Mitä tälle voidaan tehdä riihessä?
2: Niin, mä näen, että Elina sanoi aika hyvin suoraan sen, mitä teknossa ei itse asiassa ole vielä sanottu. Että teknologiateollisuushan sanoi, että he eivät ole purkamassa yleissitovuutta, eivätkä he ole niin tätä nykyjärjestelmää murtamassa, vaan he ovat sitoutuneet tähän. Mutta mä näen kyllä ihan samalla tavalla kuin Elinakin, että, että kyllä tässä teknon muutoksessa on nimenomaan kysymystä yleissitovan järjestelmän murtamisesta ja siitä, että nyt pyritään niin menemään sinne paikalliselle tasolle yksipuolisesti hyvin, hyvin niin Ö, aika radikaalilla liikkeellä ja, ja se, että mitä se tekee sitten tota, tälle neuvotteluasetelmalle ja, ja koko tälle niin yhteistyölle työmarkkinoille, niin mä uskon, että tämä olisi voinut mennä eteenpäin myös niin kuin paremmassa hengessä. Ja me oltaisiin voitu saada ihan so- sopimuksia. Siellä on ollut useita sopimusehdotuksia esimerkiksi tässä työryhmässä, mutta mun, mun tietääkseni ne on ollut nimenomaan elinkeinoelman puolelta, mistä ne on ollut Ja pääsy on se, että EK ei enää nykyisin tee sopimuksia. Niin jos heidät otetaan sopimuspöytään, mutta he eivät kategorisesti enää tee sopimuksia, niin onhan tämä tilanne aika vaikea.
0: Mun mielestä se on jotenkin häkellyttävää, ehkä vähän surullistakin, kuinka demarit nyt vielä roikkuu tässä 70-lukulaisessa järjestelmässä. Siis päinvastoin, niin, niin tämä on tosi epäinhimillinen tämä meidän työmarkkinamalli sen takia, että sen kun vuosittain syrjäyttää niin paljon ihmisiä, niin paljon lahjakkuutta, niin paljon mahdollisuuksia sen sijaan, että päästettäisiin. Ihmiset eri elämäntilanteissa vaikka ottamaan edes pientä keikkaa vastaan osa-aikatyötä, mitä tahansa, ja annettaisiin mahdollisuus siihen työssä oppimiseen. Jos mietitään vaikka, vaikka Saksassa, missä, missä yleissitovien työehtosopimuksien osuus on noin puolitoista prosenttia tänä päivänä, niin, niin tota, ei voi todellakaan sanoa, että se on mikään kehitysmaa päinvastoin. Siellä ihmisen ostovoima millä tahansa tulotasolla on käytännössä parempi kuin Suomessa. Ja siinäkin on, siis ihan jos katsotaan pelkästään niin kuin sitä sen hetken tilannetta, mutta saat jos mietitään sitä koko ihmisen elinkaarta, kun se on ihan niin kuin tilastollinen ja tutkimuksellinen fakta, että jos ihminen on muutamankin kuukauden ikään kuin liian pitkään pois työelämästä sen takia, että hänelle ei esimerkiksi nyt tarjota sitä työtä tai, tai jostain muusta syystä, niin silloin on tietysti vaikutuksia paitsi sen hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen sillä ihmisillä, hmm. mutta myös kaikkiin elinkaarituloihin ja se johtuu nimenomaan siitä, että sä et pääse niin herkästi oppimaan, koska sun on esimerkiksi palkankorotustakin paljon helpompi pyytää työstä käsin kuin työttömyydestä käsin. Ja tämä on niinku se keskeinen asia, mikä täällä niinku Suomessa ää, jätetään ihan täysin.
1: Mutta Elin, tulee sellainen fiilis, että tässä niin johdettaisiin johonkin paratiisiin, jos tämä purettaisiin. pudettaisiin. Mm. Tässä voisi käydä niin, että taita palkka, palkkoja ja muita työehtoja vaan sitten poljettaisiin. Et, et sä näet tätä että Mä kuosin siltä, että uu, mennään sinne johonkin, kaikki saa no, vali- siis, valita. Ja ainoa, mukaan, mitä mä kiva. sanon, että
0: et siis me ollaan 5,5 niinku ja puolen miljoona ihmisen kansakunta täällä, niin mä näkisin, että meillä on pikemminkin todistus siitä, että me halutaan säilyttää tällainen meidän upea, upea järjestelmä. Ja, ja, ja siis kun verrataan niinku kaikkeen muuhun maailma, joka on käytännössä valinnut toisin. Ja, ja sitten jos, jos mietitään... Niinku, Eurooppalaisia maita, maailmanlaajuisesti no niin yleensäkin, niin, niin ihan täysin tosiasia on se, että viimeisen vaikka 50 vuoden aikana niin ihmisten elintasoa on ennen muuta lisännyt korkea työllisyys. Toki koulutus ja myös siis muodollinen koulutus, ei pelkästään se työssä oppiminen ei missään nimessä mulla ole kyse siitä, että pitäisi jotenkin muodollinen koulutus romuttaa päinvastoin. Tarvitaan rinnalle vahvaa, vahvaa muodollista osaamista ja tutkintaa Ja Ehkä lisääkin
1: fyrkkaa sinne kohdennetusti.
0: Joo, mutta mut, mut mm. siis, siis elintaso on noussut korkean työllisyyden kautta riippumatta esimerkiksi järjestäytymisasteista. Katsokaa vaikka mitä Etelä-Koreassa on tapahtunut. Ja, ja meidän ongelma on se, että, että me ollaan nyt jääty jumiin sen malliin, joka toimii suljetustaloudessa jokseenkin hyvin silloin, kun tehtiin niin kuin suunnattua Venäjän, anteeksi, Neuvostoliiton kauppaa ja kaikkea muuta. Mutta maailma on muuttunut nyt hyvin olennaisesti viimeisen 30 vuoden aikana, ja me ei olla pysytty tässä muutoksessa
2: mukana. Niin, tämä, kaunis, tai, tai siis itse tämä kamala järjestelmä, jota tässä nyt tässä kuvaattiin, meille, meille siinä tärkeintä on nimenomaan se heikomman osapuolen suoja, kun neuvotteluasema ei ole koskaan tasapainoinen esimerkiksi työpaikalla. Siinä on työnantaja, jolla on se, niin kun, hän tekee lopulta sen päätöksen, syntyykö työpaikkaa vai ei. Tästä me ollaan varmaan samaa mieltä, että työllistäänkö ihminen vai ei. Siitä sen päätöksen tekee aina se työnantaja. Se johtaa siihen epätasapainoisen neuvotteluasemaan. Ja joo, kyllä me sellaisia niin iän ikuisia rakenteita halutaan puolustaa, että ihmisen palkka pitää olla sellainen, että sillä tulee toimeen ja että se on niin kun, säällinen korvaus siitä tehdystä työstä. Ja että ne työehdot on semmoiset, että, niin että ne on inhimilliset, että siellä on, että niitä työehtoja ei päästä polkemaan. Ja kilpailemaan nimenomaan sillä, niin epäterveesti kilpailemaan sillä, että kuka saa aikaan niin huonoimmat työehdot. Tämmöinen rest to the bottom on ihan, sille voi niin kuin nauriskella, mutta se on ihan niin realistinen mahdollisuus, että jos me samaan aikaan heikennetään sosiaaliturvaa, niin kuin te esitätte, no, sitten me esitetty. poistetaan perälaudat työmarkkinoilta. Niin kyllä silloin ihmisillä lisääntyy kannusteet ja he joutuvat siis ottamaan työ, työtä vastaan, jossa ne työehdot eivät ole sellaiset, että yhdellä työllä esimerkiksi tulee toimia.
0: Joo, Matias, sä sanot tosi hurskaasti, että puolustatte sitä heikointa ihmistä, mutta miten te olette puolustanut miten tämä järjestelmä on puolustanut niitä ihmisiä, jotka on syrjäytetty siihen pitkäaikaistyöttömyyttä? Siis 160 000 pitkäaikaistyöttömyyttä, siis tämä on aivan niin täysin niin anteeksi antamaton asia. Joo, siis, jos, kyllä, jo, mä siis, niin kun ihminen on ollut että... tosi pitkään työttömänä, siellä tulee juuri nämä mielenterveysongelmat, siellä tulee mahdolliset mm-hmm. päihdeongelmat. Se vaikuttaa toki koko perheeseen ja koko lähipiiriin. Ja siitä on tosi vaikea nousta. Ja sä sanot, että niin tämä järjestelmä puolustaa jotenkin heikointa. No ei todellakaan ole puolustanut viimeiseen 30 vuoteen. Päinvastoin siis se... Jos, jos mietitään sitä, että miten sitä ihmisen neuvotteluasemaa parannetaan, niin siinä on kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että me saadaan korkeampi työllisyys, koska se tarkoittaa sitä, että jos työnantajat joutuu kilpailemaan siitä osaavasta työvoimasta, niin kuin itse asiassa monella alalla on, mikä on hyvä asia, niin totta kai silloin palkansaajan neuvotteluvoima on kaikista paras. Toinen on se, että, se, että on hyvä sosiaaliturva, semmoinen, jonka saa silloin, kun sitä tarvitsee, mutta se ei kannusta jäämään niin kuin aloilleen. Ja kolmas asia on se. Jos me halutaan, että Suomessa noudatetaan, tai sanotaan, että, että meillä on säälliset työehdot, niin miksi ihmeessä me ei tuoda sitä vähimmäispalkkaa lakiin?
2: Siis, mielestä... Tämä on mielenkiintoinen me... ehdotus, että me, me todellakin ruvettaisiin lailla säätämään työehdot eri aloilla. Eikö se ole nimenomaan äh, niin kuin jäykkää? Että sen sijaan, että meillä on alakohtaiset minimit, meillä on äh, jopa niin kuin, merkittävää joustovaraa alojen sisällä, Niin te haluaisitte nyt, että laissa säädettäisiin se minimi. Jos te te asetatte sen minimin niin alas, että sillä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi nykytyömarkkinoiden minimien kanssa tai että se se ei riitä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asumiseen. Niin, ja Eiku, sitä pitää otetaan... täydentää sosiaaliturvalla, niin kyllä, Eiku, silloin Mattias, on varmasti joustavuutta. Mitä
0: jos tehtäisiin sillä tavalla, että otetaan vaikka nykyisistä tesseistä, ei edes ehkä alin minimipalkka, vaan, vaan ei sieltä. Ei sieltä... no se on kyllä. No ei, mutta siis kuitenkin tämä järjestelmä, siis mikä sun logiikka on siihen, että esimerkiksi niin kun lastentarhan opettajalla on alhaisempi minimipalkka kuin sillä paperimiehellä? Mikä sun logiikka on siihen? jos puhutaan siitä, että mikä on niin säällistä elämistä ja niin niin semmoiset työehdot, että just vaikka niin kuin pääkaupunkiseudulla tulee toimia. Mikä sun logiikka on siihen, että paperimiehelle pitää maksaa, tai naiselle, pitää maksaa ton paljo- noin paljon enemmän jo lähtökohtaisesti? Siis kyllähän nyt, jos me puhutaan ihan niin kuin säällisistä minimityöhdoista, niin mun mielestä edustuksellisessa demokratiassa, kansanvallassa, niin kuin Suomi, niin silloin eduskunta päättää ja nämä minimiehdot pitäisi olla nimenomaan laissa. Tasapuolisesti joo, okay. kaikille.
2: Eli no, se kysyt mistä alakohtaiset erot palkkaukseen tulee, no varmaan ne tulee tuottavuuseroista, miten me ollaan mitattu no, tuottavuutta. No eihän sillä ole
0: mitään, mitään, mitään merkitystä, Sieltä siis, jos puhutaan Siltä pohjalta on, on tämä
2: neuvottelujärjestelmä toiminut ja me ollaan niin Silleen tuottavuuden... markkinat
0: toimii joo, mutta mm-hmm. on se nyt markkinatalouden puolella vai et?
2: Olen Juuri näin. On Kyllä. Hyvä. Me halutaan Säännöity- juuri näin. Hyvä.
0: Miksi me laitetaan lakiin sitä vähimmäisehtoa, jos puhutaan nimenomaan siitä, että me voidaan kitkeä kaikki pahimmat väärinkäytökset ja, ja nimenomaan se, että ihmisillä on se säällinen minimitoimeentulo siinä palkassa? Minkä takia sitä voidaan laittaa lakiin?
2: Mä en näe mitään syytä, miksi se pitäisi laittaa tässä tilanteessa lakiin, kun me pystytään joustavalla järjestelmällä neuvottelemaan alakohtaisesti niistä minimeistä. Mun mielestä on hyvä, että on olemassa minimit, joiden alle ei, ei lähdetä. Se parantaa myös tuottavuutta. Se on, se on aivan selkeä osa tätä meidän neuvottelujärjestelmää, että se on nimenomaan hankala niille huonosti tuottaville ja huonosti, tuottavu, huonosti tuottavuuskehitystä ylläpitäville yrityksille. Et tämän on nähty tämän nykyisen järjestelmän pitävän yllä, siis ihan tutkitustikin parempaa tuottavuutta ja suosivan niitä tuottavuuskehitykseltä vahvempia firmoja.
0: No Suomen tuottavuuskehitys esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana on ottanut aika vahvasti takapakkia. Ja siinä, samassa on, syy, siinä on syy erityisesti
2: ja, Nokian TK-panosten teet- toinen... romahtaminen, Nokian Viennin Joo, romahtaminen mutta... sekä meidän teet- julkistenkin TK-panosten teet- romahtaminen. Tämä on isoin ero Ruotsiin, että meidän teet- k panokset niitä on leikattu 2010-luvun, alussa ja jos sitä ennen, niin roimasti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, Joo, että meidän kasvua on... Mennään, mennään
0: mielellään tähän kohta, mutta fakta on kuitenkin se, että, että se ihmisen tuottavuus, se kehittyy toki koulutuksessa, mutta se kehittyy myös paremmin siellä työssä. Mutta se kehittyy aika huonosti silloin, jos, jos ihminen, kun tahdoin, syrjäytetään pois työstä. No niin, niin, tahdoin. Niin, no mutta siis, siitähän tässä on kyse, koska siis, jos nyt mietitään, tämä on nyt ihan niin kuin kansantaloustieteen peruskurssi 101, niin, niin tota, jos, Mäkin jos, olen tehnyt sen joskus. No niin aivan oikein. Ni, niin, tota, jos jos mietitään niin kuin minimipalkkaa tai vaikka niin kuin näitä tesien palkkoja mistä sä puhut mm-hmm. että että niitä niin kuin, niillä ylläpidetään tuottavuutta hyvään. Ni niin, miksi me sitten vaikka päätettäisiin, että tehdään kaikille 50 prosentin palkankorotus niin kuin tästä hetkestä. Ni, niin, niin, se sehän
2: miksi? Siis
0: miksi? esimerkiksi sehän lisää tuottavuutta. Ei kukaan ole niin Ei No, mutta impli- no, 5 prosentin. Mitä se siis... Siis pointti on se, ei, että neuvottelujärjestelmä seuraa
2: on. tuottavuuden kehitystä. Vai,
0: joo, mutta sehän... Siis tuottavuuden kehitystä niin palkat seuraa joka tapauksessa riippumatta testijärjestelmästä. Mutta pointti on se, että jos sä saadat sen alimman palkan liian korkealle, niin se ei tarkoita sitä että kaikki saa sen palkan, vaan se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, joiden tuottavuus ei ole vielä siinä kohtaa, niin he jää kokonaan ilman työtä ja ilman mm. mahdollisuutta edes päästä siihen tuottavuuteen. Ja tämä on se yksi keskeinen ongelma. Sen
2: takia järjestelmissä on tätä joustaa, että, haluamme haluamme lisää lisää ja että nämä ihmiset, jotka ovat esimerkiksi siellä koulutuksessa, voivat tulla kyllä työmarkkinoille joustava minuutti.
1: Hei, tää on tosi <laughs> vauhdikas keskustelu. Minun on ihan pakko sanoa, että tämähän kuulostaa hyvältä, siis tota <laughs> Ja niin on Leipomäki ja Matias Ylepuhe. Poliklinikka. Jompi jom, joku meissä sanoi, että 57 minuuttia täällä on aika pitkä aika, tässä nyt 37 minuuttia. 67 minuuttia ei päästy vielä mihinkään. Okei, okay, siis mä vähän arvasin. Mutta hei, nyt mennään siihen, mihin tässä on mainittu, siis talouskasvu. Se on ollut tosi heikkoa Suomessa vuodesta 2008 mm-hmm. vuoteen 2019, kuitenkin USA ja maille Se on muuten kyllä huono homma se. Ja tuota, sitten me tässä on sellaista työllisyyttä, ehkä me ei mennä yksittäisiin työllisyyskeinoihin välttämättä niinkään paljon, eli ette halua. Ja sitten tässä on tavallaan tätä, niin kuin, taloutta nyt kasvamaan tästä koronameiningistä, koska se kasvaa kuitenkin muualla pienessä kasvaa neljä pinnaa. Ja finanssipolitiikan virityisesti se on sitä velkaa, 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 velkaa. Mitä se pitäisi nyt tehdä? Jotain pitäisi tehdä, Matias. Nyt speksit pöytään.
2: Kyllä se kaikista tärkeä juttu niin elinkeinoelämälle on se ennustettavuus. Et Suomen niin merkittäviä, y- Yksi merkittävä elinkeinoelämän ja elinkeinopolitiikan niin pitkän aikavälin päätös on ollut tämä Suomen hiilineutraalisuus, hiilineutraalisuustavoite. Mm-hmm. Se on saanut aikaan meidän eri teknologia-aloilla, meidän eri ö, elinkeinoelämän sektoreilla. Hiilineutraalisuus tiekartat, jotka nyt investointeja ja tuo ennakoitavuutta eri alueille. Sillä on selkeä niin kuin sekä tuottavuus että pidemmän aikavälin myös työllisyys- Onko tulossa
1: jotain ilmastoinvestointeja ja vaan?
2: Ne on enemmän täällä. Tota, elvytyspaketin tai elpymispaketin puolella. Sieltähän, sieltä tulee näitä investointeja nyt
1: mitä THK-verovähennyskannustiin tällaisella lisäämistä t- tai t- investointiin? TK,
2: joo, siis paketti tulee varmasti riihestä, mutta se nähdään sitten, että mitä, mitä se pitää sisällään. Voitko kertoa nyt jo vähän? En mä, mä en itse asiassa <laughs> tiedä, mitä se Tiedät pitää t- sisällä, t- Ei sitä jotta, tiedä kukaan. Ei sun <laughs> Joo, No niin, <laughs> mutta, joo. No, mutta tämä THK-ilmastotoimet on niin kuin yksi okay. kokonaisuus. Yes. Sitten äh, kun verrataan koko tähän Ruotsiin, niin Roger Westman kirjoitti tuossa Mastridissä hyvää analyysiä siitä, kävi tätä Jonni Okerholmin niin kun niin, problematisointia niin kun hyvin, hyvin läpi ja palasteli. Ja Sitten näkyy, että, että kun verrataan Ruotsiin, niin Suomen oikeastaan niin sekä tuottavuuskasvussa että talouskasvussa per capita, me ollaan aika jopa tasoissa meidän verkkomaiden kanssa. Ja Ruotsiin suurin ero tulee väestökehityksessä, että samaan aikaan kun Suomen väestökehitys on paikallaan, niin Ruotsiin on... Plus 12 pinna. Ja tämä on niinku, isoimpia muutoksia. Ja tämä on, on varmasti kysymys, joka myös nyt kehysriihessä on pöydällä. Työperäistä maahanmuuttoa. maahanmuuttoa Mutta myöskin niinku, tämmöinen väestöpolitiikka, joka kuulostaa mun mielestä sanana vähän niinku, Se on vähintään niinku, 70 se, se on sitä <laughs> <laughs> Sitä mä <laughs> <Sitä synnytys-talkoot. laughs> no, just tein miten, miten no. niin kuin, sekä täällä... Kotimaassa niin tämä kehitys menee, mutta no. mut miten tämä työperäinen maahanmuutto? Et kyllä tämä kokonaisuus on tosi tärkeä.
0: Joo, mutta Matias, siis tämä työperäinen maahanmuutto,
2: mm-hmm. siis
0: mulla oli vähän semmoinen unelma, että, että tällä hallituspohjalla, niin silloin
2: tehty jotain jo. Niin on nyt. tehty paljon enemmän kuin edellisellä esimerkiksi.
0: Mutta minkä takia, siis mitä, no mitä on tehty? Siis e-
2: <laughs> me, no <laughs> me no kerro se, se nyt ensin, niin mä voin kertoa, mitä on tehty.
0: No siis meillä on edelleen osaajia tuolla jonossa, mm-hmm. ja, ja nyt ei puhuta pelkästään... Jostain huippuosaajista, koodareista mm-hmm. ja kaikesta tällaisesta. Toki on sääli, jos, jos tänne semmoisia ihmisiä olisi tulossa, niin heitä makuutetaan jonossa viikko- tai tolkulla, jolloin heillä on helposti muitakin vaihtoehtoja. Mutta me tarvitaanko osaajia, ja, ja mä ainakin halusin rakentaa semmoista Suomea, missä me tarjottaisiin ihmisille mahdollisuuksia oikeastaan taustasta ja osaamisesta riippumatta. Että täällä voi lähteä rakentamaan sitä parempaa huomioista ja näin. Ni, niin. Miksi? Siis mä en ole nähnyt kuin yhtään merkittävää työperäisen maahanmuuton helpottamisen toimenpidettä tällä kaudella. Siis päinvastoin. Okay. Ja mun on pakko sanoa, no okei, okay. ja, ja mun pitää tähän sanoa, että siis me esiteltiin viime syksynä jo, mutta on nyt osana myös meidän kehysriihipakettia, joka tuotiin ehdotuksena tota viime viikolla hallitukselle. Se, että, että me haluttaisiin tuntuvasti lisätä maahanmuuttoa Suomeen. Ja, ja me halutaan tavoitella 2030 mennessä 300 000 työpaikkaa, että meidän pitäisi niin kuin lopettaa tämä näpertely. Ja on se, että, että jos mietitään tämä viimeistä kymmentä vuotta, niin niin silloin just ennen finanssikriisi ja me oltiin nippanappaa Ruotsin kanssa tasossa, elintasossa. Mm. Ensimmäistä kertaa niin kuin historiassa me saatu just ja just naapuri kiinni. Siis jos puhutaan niin kuin asukaskohtaisesta BKTstä, johon tehdään ostovoimakorjaus. No sit tuli finanssikriisi, kaikkialla tuli tietysti talousala ja muuta. Mutta me ei olla siitä niin tähän päivään mennessä toivottu. Mut jos me Aika jatkettu, kovia virheet
2: tuli 2010 tehty. tehty.
0: Niin, niin, no aivan, koska silloin, varsin 2010-luvun alussa, kun demarit esti Leikattiin kaikki, eh, kaikki rakenneuudistukset. Ja niinhän te teette nytkin. Ni, niin tota, jos me oltaisiin samassa tahdissa kuin Ruotsi, oltaisiin tehty edes ne uudistukset, mitä Ruotsissa on tehty demareiden toimesta jo aikoja sitten. Niin meillä ei olisi kestävyysvajatta. Ja tämä on se juttu.
2: Mitä Ruotsissa on tehty? Ruotsissa on 90-luvulta lähtien investoitu TKH ja ICT-alan laitehankintoihin. Siis valtio on tukenut sekä yksityisen että julkisen puolen investointeja paljon voimakkaammin kuin Suomessa. Ruotsissa ö, TKI-satsaukset on ollut kasvavalla uralla koko ajan, kun meillä ne on 2010-luvun ajan laskeneet jatkuvasti.
1: Mutta ennen kaikkea yksityisiä on Ruotsissa ollut toki.
2: Kyllä, mm-hmm. mutta mut julkinen on ollut siinä niin merkittävästi myös mukana. Mm-hmm. Ö, sitten... Mitä muuta Ruotsissa on tehty? Siellä on maahanmuuttopolitiikassa tehty reformeja. Nyt siellä katsotaan, että onko syytä ottaa joissakin kohdissa takaisinpäin. Ei sillä tavalla, että laitettaisiin mitään rajoja kiinni, vaan että siellä on selvästi kahden työmarkkinat täällä mattelopalkka Ja se aiheuttaa nimenomaan tätä hyväksikäyttöä. Ja sen takia meidän pitää avata Suomessa tätä maahanmuutta. Meidän pitää saada nämä prosessien... Niin Nopeuttaminen on kaikista ehkä tärkein juttu, että me saadaan ihmisille se päätös, ei kuukausissa. Tänä päivänä voi mennä pitkälti yli kaksi puoli viikko. vuotta. Kaksi P- viikkoa. Voi olla pitkälti yli puoli vuotta.
0: Niin, luvatka, no, kaksi vi- on kaksi viikkoa. Viikko on
2: aika kova tavoite, mutta kolme, neljä viikkoa mun mielestä on ihan realistinen jo. Kyllä kaksi viikkoa pidemmällä aikavälillä on, on fiksu tavoite. Onko ja... tähän riihessä nyt lupaus? Siihen on, on jo te... Siit, siit Siitä on, siit on tulossa linjaus, että mm. mitä tälle maahanmuutto, työperäiselle nyt ylipäätään mm, tehdään, joo. mutta tämän hallituskauden itse asiassa tärkein, jopa tätä kehysriihettä niin kuin tärkeämpi on tämä, että koko tämä maahanmuuttopolitiikan työ, työperäisen maahanmuuton sääntely on tuotu tästä SM ja TEMin niin kuin rajapinnasta, jossa kaksi ministeriötä heittelee palloa toisilleen, pelkästään temmiin. Mm. Ja nyt siellä niinku yksi ministeriö johtaa tätä, ja me pystytään niinku paljon paremmin viemään tätä eteenpäin. Esimerkiksi näitä byrokraattisia no, prosesseja. Siis toivottavasti
1: tulee, mutta se on kyllä pakko sanoa, ei, on viime vaalikautta, että se ei kyllä mennyt, se työperäinen maamuutta meidinkin silloin ihan strömsössä. No <laughs> silloin tota, oli,
2: sanotaan,
0: ää... että tässä suhteessa... Ää, ei ollut demarit vähän...
2: vaikeuttamassa.
0: Ei. Mutta Demarit on ollut vaikeuttamassa kaikkia muita rakenneuudistuksia. Ja, ja itse asiassa Sipilän kaudella kuitenkin käännettiin tämän suomilaivan suuntaan, juuri kun puhuin siitä, että, että meillä ei ollut sitä talouskasvua, niin itse asiassa viime kaudella talouskasvu saatiin käyntiin nousuun ja oltiin nippanappa jopa julkisen talouden tasapainossa. Jos itse asiassa jos palataan, siihen, jos palataan siihen, mitä, mitä äh, tässä alussa puhuttiin tästä. Keskustavipuvarasta tässä näin, niin, niin tota, ja, ja teidän hallitusohjelmastun muuta. Niin ettehän ole noudattanut sitä hallitusohjelmaa muutenkaan paitsi näiden niin demareiden toiveiden osalta. Et sen takia mä ihmettelen, miten keskusta tuolla vielä keikkuu. Ne varmaan nyt olettaa, että ne saadaan maakuntamallin. Ja se on niin se juttu, koska siis keskustallahan oli kynnys ehtona silloin 2000. 19 hallitusneuvotteluissa tai hallitusohjelmassakin se, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023, ja nyt unohdetaan koko korona, koska 2019 syksyllä, siis sen takia, että 2019 syksyllä, kun ei ollut koronasta vielä kukaan niin mm. sulle kuulukkaan. Mm. niin te, julkisen talouden on suunnitelmassa miks. teidän hallituksen alijäämä 23 oli 5,3 miljardia euroa. 5,3 miljardia. Eli te olitte mm. valinnut jo silloin Aivan pöyristyttävästi semmoisen suunnan, että julkinen talous viis nyt lisätään menoja heippaa ja, Hei. ja nyt tuli korona tähän päälle. Ja nyt nyt tietysti se julkista velkaantui. ja velkaantui. Siis me ymmärrämme ihan täysin, viime, siis viime vuonna tuli merkittävästi koronaan liittyviä lisämenoja. Toki ei kaikki, mitä te niin niissä runsaissa lisätalousarvioissa eduskuntaan toitte ja läpi veitte, Mutta että korona toi tähän vielä lisähaasteen. Noniin. Mutta eihän teillä ole missään kohtaa ollut tavoitteena tämä julkisen talouden tasapaino. Ja päinvastoin, kun kuulee näitä teidän myös herra Mäkysen ulostuloja, niin, niin tota, tehän haluatte tietoisesti siirtää tämä niin kuin tulevalle hallituskaudelle. Taas
2: kuka, kuka haluaa mitään siirtää? Nyt meillä on koronan keskellä jouduttiin toteamaan, että tasapainotetaan tämän vuosikymmenen loppuun. Nyt näyttää siltä, että pystytään paljon nopeammin tekemään se, koska viime vuosi meni paljon ennakoitua paremmin. Talouskasvu oli puolet tai kolmasosa siitä, mitä arvioitiin niin parempi. No.
1: Niin tai miinusta tuli, niin, miinusta tuli kolmasosa siitä, <laughs> kolmasosa mitä siitä arvioitiin arvioiti. pahimmillaan. 393. Mm, mm, Mutta nyt no.
2: näyttää siltä, että me pystytään talous, esimerkiksi tämä velkaaste taittamaan paljon nopeammin. Ja siinä kaikista merkittävin kysymys on se, että miten me päästään tähän kansainväliseen kasvuun nytkin. No, Jos me niin. päästään kahden prosentin kasvuuralle ensi vuodesta alkaen, niin julkisen, julkisen talouden tämä velkaaste kääntyy 25. Eli me, meidän talous lähtee tasapainottumaan huomattavasti nopeammin, ja me pystytään tekemään si- siihen tarvittavat päätökset tässä hallituksessa. <laughs> Mutta niin kuin sä...
1: mä tiedän, että se on iso kokonaisuus. Yhden tämmöisen daivaavan kysymyksen tässä mm. kohtaa, Tietekö sä arvat, mikä se on, on tästä sidonaisen porrastamisesta, koska jos tulee, niin kuin, jos te saatte aikaiseksi, ja yleensä ketkä tahansa hallitukset saa jatkossa aikaiseksi, ä, työvoiman kysyntää lisääviä mm. toimenpiteitä, eli yrityssektorille kaikki teetko ja lisää mm. investointeja, ja sitten saadaan tämä meidän palvelut kuntoon, siis tuolla mm. kunnissa työvoiman palveluita, ehkä tämä Samheri, jossa osa Kyllä, <laughs> niin voiko silloin demarit hyväksyä sen ansiosidonaisen porrastamista? Tässä nimittäin studiossa kaksi viikkoa sitten Elina Pylkkä, joka siirtyy nyt alivaltiosihteeriksi mm-hmm. tuolta palkansaajien tutkimuslaitoksessa, sanoi, että hän, on, hän nosti peukkua sille, että jos ne palvelut on kondiksessa ja muurahoitus, niin silloin myös ansiosidonnaista voidaan leikata tai porrastaa, koska äh, niin kuin työvoiman heittämiseksi on feittäminen väärässä, mutta työntämiseksi siis työpaikkoihin, niin hän näki, että siinä on kuitenkin kehittäminen,
2: sen rakenteen muuttaminen meille käy se, että siinä Pitkä alkuvaiheessa kyllä. on joku, siis kun tämä porrastaa, No sitäkin voidaan tehdä niin monella tavalla, että pitäisi olla niinku tarkemmin joku, jotkut speksit. Mm-hmm. Siellä varmaan neuvotteluissa onkin, mutta no, ei meillä ansa ole se leikkaaminen. Ei me ruveta sitä leikkaamaan keskellä kriisiä, mutta kyllä meillä tämä rakenteellinen kehittäminen sopii. Se... Mitä, se, mitä, se mitä se tarkoittaa? Se ero
0: on sanot, siihen. Aivan, siis se Matias, mitä se sanot, on se, että te et ole siis sitä leikkaamaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että jos te lähdette jotain porrastelemaan, niin sitten niinku käytännössä kasvata tästä ansiosidonnaista nykyisestä, niin?
2: Niin, mut, ei mut... me olla sitä esitetty, mutta sitä, sitä se porrastaminen voisi niin kuin tommoisen... Oh, selitänyt selittänyt mitä se tarkoittaa? On puhuttu siis. tästä työllistymisbonuksesta esimerkiksi, että Just. jos alkuvaiheessa ö, tota, löytää sen työpaikan ja työllistyy, niin silloin saa pitää jonkun kuukauden sitten sen työllist, työttömyysturvan.
0: Voitaisinko me...
1: Oletko insentiivi? Niin. Just, niin päin, ei, Seita, ei... Sitä, sitä Ei me
2: olla sitä esitetty, mutta se on jossakin keskustelussa ollut
1: Mutta ei tältä tavalla, että työntää eteenpäin, että sulla olisi sellainen riski siitä, että se leikkaantuu tai että se silloin se työllistyy. No, sitä teette hyväksy missään tapauksessa,
2: vaikka olisi mitkä rakenteet kunnossa. No on se meillä tosi vaikea, en usko.
0: Ja te tekemässä yleisen ansiosidonaisen, mitä koko Suomi nyt oikeasti kaipaisi?
2: SDPhän jälleen jälleenrakennusohjelmassa esitti, että meille sopii kyllä yleinen ansiosidonnainen. En tiedä, tuleekö, tehdäänkö sitä tässä hallituksessa, siitä ei ole hallitusohjelmassa sovittu.
0: Mm. No just joo. No, Aika, aika, siis en mä tiedä. Mä kyllä masentaa tätä ja riihi on nyt jo etukäteen. Hei, mutta. älkäädy koko noin masentuneet. Siis, mä oon masentunut yhtään no m- 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 mun tässä on musta, nyt toivoa. Musta lähti
1: toivo. jotenkin liikkeelle silleen, että jotenkin, en muista oikeasti, te, ette, te m- mase- ette te vaikuta edes yhtään masentuneita. Musta olla hyvä me... keskustelu, jatketaan vielä, meillä on ole kyllä aikaa. Voidaanko
2: me puhua hetki veroista?
1: Ei Lepomäki ja Matias Mäkynen, saadaan puhua.
2: Siitä ei ole vielä puhuttu. veroista päätetään vasta budjettiriihessä, mutta puhutaan vaan.
0: Niin, no, siis mä, kun tätä nyt niin kaikesta päätetään vasta tulevissa riihissä. Ja, ja tota, no, jos ollenkaan yhtä mitään. Jokaisen tota, Joo, no totta kai. Mutta mut, mut, siis tämä yleislinja. Matias, mm-hmm. tota, kun sä mietit oh. sitä, että, että, että tota, jos nyt verrataan vaikka Ruotsiin. Mm-hmm. Ruotsille povataan nyt kolme prosentin talouskasvua tänä vuonna ja meillä on kaksi ja puolia, joka on toki vähän parempi kuin mitä ennustettiin ja niin ja näin päin pois. Mutta katsotaan VMN ennustetta, joka tehtiin helmikuun alussa. Siis tosiaan, kun Suomea verrattiin muihin Pohjoismaihin ja valtiovarainministeri Vanhanen mielestä, niin ihan oikeutetusti kysyy silloin, että onko Suomi enää Pohjoismaa. No siltä osin, kun katsotaan meidän talouskasvua, meidän elintasoa, meidän julkisen talouden kehitystä, niin me ollaan kyllä jääty tosi paljon jälkeen. Me ollaan nyt se 15-17 pinnaa Ruotsiin perässä ja jos me jatketaan nyt sillä tavalla kuin mitä VM ennustaa teidän hallituksen linjojen pohjalta ja muissa Pohjoismaissa, niin me tullaan olemaan noin 30 pinnaa perässä. Siis vuonna 2030. Ja se tarkoittaa sellaista elintasoeroa, että sen näkee jo katukuvassa. Toki sen näkee nyt jo katukuvassa. Ruotsalaiset on aina tosi upean näköisiä ja niin menee kivasti. Ja siellä on monimuotoisuutta ja se on hyvä, hyvä asia. Mutta mut, tota, mut noin niinku laajemminkin. Ja tämä on niinku nyt se kysymys. Että kun me tarvittaisiin sitä talouskasvua, TKI-panoksista, kaikki on niinku samaa mieltä. Mutta toimittajat... Kummasti aina että...
2: leikannut, mutta te aina siitä samaa mieltä niitä
0: tärkeää. Mä mitä, kun meillä ei ole... Siis, Meillä ei ole niin paljon varaa kuin jos, jos, jos tämä Suomi tässä nostaa sillä, että me lisätään sitä julkista menoa niin kuin ihan joka kolkkaan. Eli otettaisiin niin kuin vielä isompi loikka tässä niin Suomen julkisen talouden osuudessa suhteessa BKT, niin kuin teidän toiveissa on ja mitä te olette toteuttaneet tällä kaudella. Niin silläkö tämä Suomi nousisi? Me ollaan kokeiltu sitä nyt jo. Niin tosi pitkään ja nyt erityisesti tästä finanssikriisin jälkeen yli kymmenen vuoden aikana, kun meillä on ollut yksi maailman korkeimpia veroasteita, yksi maailman korkeimpia julkisten menojen osuuksia tai anteeksi suhdelukuja bkt niin ja, ja muutenkin valtion osallistuminen esimerkiksi valtionomistajana on tosi paljon suurempi kuin Ruotsissa. Ruotsissa käytännössä valtio omistaa vain strategisesti yhtiöitä. Ja silloin se omistaa ne niin kokonaan. Mutta ei silleen, että sulla on niin siellä täällä vähän omistuksia omistuksia, kunnatkin vähän omistelee kaikenlaista. Ja sitten meillä on vielä tosi kattava työeläkejärjestelmä, kun ihmisten puolesta. Miten olisi yksityisen sektorin osallistuminen tähän Ja sitten nyt näihin veroihin, kun pääsen tämän pitkän intron jälkeen. Niin, lyhyen niin, tota, menee. Niin, niin tota, siis meillä on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi veroaste kuin muissa läntisissä teollisuusmaissa, oecd maissa Meidän yritykset käy päivittäin näiden yritysten kanssa kauppaa näissä maissa. Ja ihmisten, siis meidän ihmisten arjen kustannustaso on euroalueen korkein. Ja siihen vaikuttaa oleellisesti verot. Niin miten olisi, että me lähettäisiin yli vaalikausien
2: pitkäjänteisesti laskemaan Suomen veroastetta, eikä nostettaisi sitä? Meidän, laskuun, kun meidän, talous kasvaa. Meidän, meidän veroaste lähtee laskuun, kun talous kasvaa. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi yhteisövero on EU keskiarvon alle. Ei me olla työn, työn, työn palkanta tota, niin tulee verotusta esitetty korotettavaksi päinvastoin. Tällä hallituskaudella on tehty palkkatuloverotuksen alennus. Mutta hän esitti nyt
1: esittänyt, nyt riittää, 15 pinnaa, jos jättää yritys sisään rahaa, niin, tota no, niin voitaisiin tiputtaa yritysverotusta. Miettiäkseni, niin, että vi- niin, et et tämmöinen rak-
2: rakenteellista kehittämistä samaan aikaan OECDssä, nyt jenkkien verolla menee ö, verokanta ka- kansainvälinen verokanta eteenpäin. Et voi olla, että yhteisövero tulee semmonen jos, jos Jenkkien ehdotus menisi läpi, niin Suomikin joutuisi nostamaan yhteisöverhoaan. heidän esityksensä on nyt 21 prosenttia. Et Suomi, joo, voi olla, että meidän ra- y- yritysverotusta kannattaa rakenteellisesti kehittää. Siitä on tullut paljon esityksiä, asiantuntijoita tähän listaamattomiin osinkoverotukseen. Mä en ole ihan varma, mitä kokoomus siitä ajattelee, mutta niin, kyllä yritysverotusta voidaan sitä. kehittää. Siis tehän olisitte
0: nostamassa sitä teidän demareiden Niin, ää, ja,
2: ja Evan esitys on se, että että tämä tuotaisiin samalle tasolle kuin muukin osinkoverotus. Samalla voitaisiin sitten katsoa, että mitä tehdään esimerkiksi yhteisöverotuksessa. Niin, no siis nyt
0: tässä on useampi asia. Ensinnäkin ei mm-hmm. kannata puhua pelkästään yhteisöverosta. Se mikä on esimerkiksi yrittäjän omistajan kannalta se kokonaisveroaste.
2: Niin, ja on, se, ja, on ja tästä voidaan, myöskin.
0: Niin, no siis kokonaisveroaste. Mm-hmm. Hyvä ystävä. Mutta mut tota, nyt ei, ei, puhutaan siitä osinkoveromallista erikseen, mutta mä puhun nyt tästä yleisestä veroasteesta. Jos nyt mietitään mm. vaikka yritystä, joka funtsii sen välillä, tai sanotaan vaikka kansainvälinen yritys, joka miettii, että se avaa pohjoismaisen konttorin, vaikka tuotantokehityslaitoksen. Helsingin tai Tukholmaan. Ja, ja tota, sulla on Tukholmasta, niin kuin sanotaan, että tämä vaikka lontoolainen tai siellä on pääkonttori tai jossain keski Tukholmassa esimerkiksi niin sit normaaliaikoina niin lentää viisi kertaa enemmän lentoja sinne, ja, ja on kulkuyhteydet, mitä on, ja on enemmän työvoimaa, ja on, on paljon osaamista ja näin. Ja, ja tota, mm, no, veroaste on jotakuinkin sama. Niin mikä ratkaisi sitä, niin Suomen kannalta näissä oloissa sen? Että
2: Mä tuun Pohjanmaalta, mihin, missä tota meidän työllisyysaste on ollut, Lähemmän 80 pinnaa jo pitkän aikaa. Meillä on ollut työvoiman puutetta enemmän kuin kuin, tätä työttömyysongelmaa nyt pitkään. Meillä tuli just alkuviikosta satoja miljoonia investointia ja satoja uusia työpaikkoja. Siellä on ihan sama veroaste kuin muuallakin Suomessa. Kysymys on siitä, että meillä on vahva julkisen yksityisen sektorin yhteistyö, meillä on osaavaa työvoimaa, Korkeakoulut tekevät jatkuvasti yritysten kanssa yhteistyötä. Yritykset tekevät keskenään kovaa yhteistyötä. Värtsilän konsernijohtaja sanoi muun muassa, että pohjanmaat löytyy sellainen yhteistyömalli, joka on täysin uniikki koko niin kuin maailmassa. Tällä me ollaan saatu houkuteltua yrityksiä niin kuin poikkeuksellisen hyvin pitkään vuosikymmenten ajan mm. Pohjanmaalla. Siinä on paljon sellaista, mitä voitaisiin koko Suomessa käyttää paljon enemmän. Siinä on on nimenomaan kysymys yksityisen ja julkisen yhteistyöstä, vahvasta teetkoosta ja ja myöskin siitä, että käytetään niitä joustoja. Meillä on siellä esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa. Siellä on kuntia, joissa on pitkälle... Niin kuin, siis Suomen isoimpia osuuksia työperäistä no, maahanmuutta. Miksi tämä tavallaan Etelä-Pohjanmaa tai laajennassa koko Suomea. Kyllä se mulle sopii, että Pohjanmaa tavalla ruvetaan tekemään asioita. Ja sitä me koko ajan esitetään ja, ja sitä me tuodaan tähän pöytään. Siinä vaan se,
1: että Pohja, siellä, niin, siellä on niin pitkä perinne myös yrittäjyydessä. No se se, on, se sekin, sekin on maikin. totta, Sä mutta, ei tässä, mutta tässä ei Yrittäjus ole todellakaan geeneä. kysymys mistään niin
2: uh-huh. uh, siitä, että ollaanko yritysten puolella tai yrityksiä vastaan. No. Me ollaan kyllä nimenomaan yritysten puolella ihan yhtä lailla. Ja me ei nähdä tätä niinku semmoisena vastakkaisettelun, että pelkästään kustannusten kautta. Et nyt Elina on tuonut pöydälle, että TSS että pitää luopua, että palkoista päästään sopimaan matalammin. Verot pitää laskea, että, vero, että veroihin ja esimerkiksi eläkemaksuihin menee vähemmän rahaa. Yrityksillä. ja kyllä mä tiedän kustannuskilpailukyky Miten, jos mä tiedän, on mä myös mutta no, se no, ne on ne esitykset mitä sä oot tähän pöydälle.
1: Siis me ei voidaan lopettaa tai me ei pakko lopettaa tää keskustelu <laughs> nyt ellette halu vielä sekunin jatkaa. voinaan tehdä <laughs> niin no, mistä. Ja kai mä sit sanoin korjata
0: tuon virheellisen väitteen. Siis mä en oo no, millään esittänyt että ettei sais luovuta, siis päinvastoin, että niin ihmiselle antamasuus myös sopia Ja annetaan ihmiselle vahva turva joka myös laissa. Siit on kyse. Ja veroaste meillä on kiistatta erittäin korkea ja, ja mun mielestä todistustaakkaan pikemminkin meillä kuin muulla maailmalla kertoo, että tämä Suomen malli on upea, varsinkin kun me yli 10 vuoteen ollaan kasvettu kaikista melkein hitain. Suomella hitain on mahdollisuus
2: maailmassa. kasvaa ja meillä on niin kuin, vahvoja tulevaisuuden aloja tuolla tekissä ja digitalisaatiossa. Siellä on joitakin pullonkauluja yrit, niin kasvuyritysten rahoituksessa, siellä on pullonkauloja osaavan työvoiman saatavuudessa ja nämä me pystytään korjaamaan kyllä. Myös kokoomuksen kanssa.
1: No niin, myös kokoomuksen kanssa. Ah, ihana, hei, harmonia lopetus. Aivan ihana. Hei, loista, on nyt yhtä omaa asentuneita. Elin Matias, kiitos tästä keskustelusta. Kiitos, kiitos. Onne Yle Puhe. Poliklinikka.